Y aquí estamos saludándolos a todos ustedes, como todos los viernes, desde las seis y media en punto hasta las siete y media, en su programa Más Falda, desde su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Hoy día, Viernes Santo, 25 de marzo del año 2016, Estamos nuevamente con todos ustedes, a pesar que muchos están tomando un fin de semana largo. Aquí estamos nosotras con la compañía de siempre. Eh, un poquito extraño hoy día. No anda mucha gente en la calle, no anda mucha gente en ninguna parte. Eh, todo está, la, la locomoción muy expedita, el tráfico. Bastante impresionante ver un día tan tranquilo. Bueno, especialmente en un día Viernes Santo, ¿verdad? Cuando todo el mundo está disfrutando con su familia, teniendo un tiempo de reflexión, teniendo un tiempo de pensar qué está pasando en el mundo y de ver y de valorar, evaluar, valorar lo que tenemos y evaluar nuestra pasada por este, por esta dimensión, diría yo. Y bueno, y como siempre, sus amigas acá estamos... Eh, un poquito entumidas porque hay, el aire acondicionado nos dejó así como medias congeladas y como siempre la, los días viernes santo los tamiles están aquí haciendo su radiotón y lo, o los Sri Lankans no, no me acuerdo quiénes son pero pero nuevamente como les digo estamos aquí un poquito atrasadas arreglando micrófono y todo así que si escuchan un poquito de bulla discúlpenos porque nos estamos adaptando eh, al abrir el micrófono había un tremendo volumen que nos dejó un poquito sordas. Pero así que discúlpenos por eso, pero aquí estamos su, sus amigas de siempre. Por aquí Vicky Ferrada y por el otro lado del panel. Marta, ¿qué? ¿Con chaqueta en tu vida? Marta, ¿con qué? <risa> Marta, Marta con, ¿qué? Con chaqueta aquí porque hace frío. Y sí, bueno... Eh, la bulla es eh, obvio que estamos aquí en vivo. Estamos día. en vivo Así que y no, en directo. Como siempre ustedes se dan cuenta que yeah, realmente aquí estamos físicamente, a pesar de que es un día eh, viernes santo. Uh -huh. Sí, y, pero muy contentas y muy agradecidas porque ustedes están allá escuchándonos igual. Y el, a pesar que es día viernes santo, que ya eso le comentaba un poco... Antes de entrar al estudio, le comentaba a Vicky, Viernes Santo y ya no, eh, no sé, la gente como que es un día de descanso solamente, eh, no hay mucho énfasis ya. Con, en la cosa sí, religiosa. religiosa. Bueno, tiene sus razones de ser, porque con todo lo que hemos visto, la gente como que ya está, la mayoría diría yo, está desilusionada un poco de la iglesia católica, por todos los abusos que han habido, abusos de niños. Y también la gente va evolucionando, ¿verdad? La gente joven ya prácticamente no se comulgan, no comulgan, no, no realmente no, no se um, adhieren a las iglesias como Para se nada. hacía antes. No. Anteriormente, también en los años que nosotros éramos jóvenes, no era una cosa de opción, no podíamos optar a ir o no ir a la iglesia, teníamos que ir, teníamos que ir a misa, teníamos que hacer la primera comunión, teníamos que hacer la confirmación, era obligación. En cambio y ahora... No podíamos meter bulla, me acuerdo que para... Para Semana Santa, Santa no se hacía nada, no. ni la gente no se bañaba, 
Incluso no se podía Hasta hacer ni no ruido para caminar. Eso sí. La música, la música era música clásica en la radio, no se escuchaba sí, otro tipo. Sí, se ponía música. Si es que se ponía música, era solo música clásica. Uh -huh. Así que han cambiado los tiempos y bueno, aquí, principalmente aquí en Australia, donde tenemos un, como decíamos el otro día, el melting pot, donde se mezclan tantas culturas y tantas religiones, no hay una, una religión que sea mayoritaria, si se quiere, en estos momentos, porque hay divisiones, diferentes cultos y diferentes sectas, y, y todo el mundo tiene la opción de decidir por dónde quieren ir o por qué, qué quieren investigar o, o qué camino seguir en, en su aspecto eh, espiritual. O religioso. o religioso. Y no hay ninguna obligación tampoco pertenecer a ninguno, porque vivimos en este mundo que es solo uno. Y por lo tanto, hay muchas divisiones, lamentablemente, y es algo que no se puede evitar. Y en base a eso también es como suceden cosas lamentables, como sucedió esta semana, a principio de semana, el día mm. martes, con el, los en atentados Bélgica. en Bélgica, claro que... Y que justamente son atentados propulsados por la religión. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, y dicen las últimas noticias de que se elevan a 34 los muertos y a 173 los heridos en estos atentados en Bélgica. Uh -huh. Las autoridades belgas dan cuenta a esta hora de más de una treintena de fallecidos tras los ataques simultáneos ocurridos cerca de las 8 de la mañana en la capital. Esto fue el día martes. martes. Uh -huh. 20 personas fallecieron en el aeropuerto y 14 en el metro. El Ministerio del Interior de España, que está muy cerquita, va, por supuesto, todos los países en Europa han reforzado su nivel de alerta en los aeropuertos, en todas partes. Incluso aquí en Australia, en Melbourne, había más seguridad, más policías en las calles, porque todo el mundo tiene miedo de que los atentados vayan a ser en todas partes. No hay ninguna seguridad de que no, no se vaya a llevar a cabo un ataque han habido atentados aquí, pero no, felizmente han sido amainados antes de, de que suceda nada malo. Y aquí en Melbourne tuvimos un caso, pero que fue un caso muy aislado en, en Sydney y que no era un, prácticamente una secta, sino que era un, un llanero solitario que quiso dejar su marca. Ya tenía, bueno, no vamos a analizar lo que hizo ese hombre porque ya está bien sabido, pero... En este caso fueron tres las personas, dos suicidas y uno que dicen que lo atraparon, yeah. que es uno de los que quedó vivo y ya lo, lo pillaron, está en las manos de la, de la policía. Y justamente este atentado sucedió tres días después de que arrestaron al hombre que se buscaba desde el atentado en Londres. En Londres. Así que eh, está todo conectado de alguna manera y, y todos, bueno, le echan la culpa al ISIS o al, al Estado Islámico. Y yo miraba montones de gente, porque todo el mundo pone algo, todo el mundo da su opinión. Y sí. miraba como, por ejemplo, hubo un atentado en Londres, creo que fue el 13 de noviembre. El 22 de, de marzo el atentado en Bélgica. Pero en Irak hay bombardeos todos los días y de eso no escuchamos todos los días. Entonces, hay una gran diferencia en cómo la, la prensa enfoca las situaciones y nos hace creer cosas que a veces no, no es necesario. Y ellos inflan o desinflan situaciones. Y es por eso que aquí en esta radio comunitaria es un poco más diferente en el sentido de que nosotros no nos obliga a nadie a decir lo que decimos. Nos informamos por todos lados, no tenemos 
solamente una avenida que nos dan la, la información hecha y que nosotras tenemos que dar esa información, no, nosotras investigamos y buscamos y por supuesto, claro, damos nuestra opinión, pero basadas en lo que encontramos en la media y buscando, ojalá, la, la prensa que no es la comprometida, que es una prensa más independiente que es muy difícil encontrar. Mm. Y eso es lo que somos aquí en Radio 3R. A eso, a lo que tú dices, me gustaría agregar una noticia que encontré que es de la Agenda para la Humanidad y que son cinco medidas que el mundo precisa tomar. Y bueno, desde la Segunda Guerra Mundial no se registraban necesidades humanitarias tan grandes como las actuales, crisis como la de Siria, sequías como la de Etiopía y conflictos como el de Sudán o a la violencia en la cuenca del lago Chad han devastado la vida de más de 125 millones de personas dejándolas en una situación desesperada que requiere asistencia y protección. Inspirado por su propia experiencia de la guerra y consciente de que los retos de hoy traspasan las fronteras y rebasan las capacidades individuales de respuesta de países y organizaciones, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, convocó la primera cumbre humanitaria mundial a celebrarse el 23 y 24 de mayo en Estambul, Turquía. La cumbre es la culminación de tres años de consultas con más de 23.000 personas en 150 países y ofrecerá una oportunidad para que los líderes de gobierno, organizaciones de ayuda, comunidades, sector privado y academia se unan y comprometan a tomar medidas que prevengan y pongan fin al sufrimiento, además de reducir el impacto de crisis futuras y de transformar los sistemas de financiamiento para salvar vidas. Con las miras a la cumbre, el secretario general presentó la Agenda para la Humanidad en la que distingue las cinco áreas que demandan una acción colectiva para tomar las medidas e implementar los cambios que el mundo precisa y necesita, por supuesto. Mm. Y siguiendo con efemérides, ayer, el 24 de marzo, fue el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Este día fue propuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas o proclamado y el propósito de este día es promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y la justicia. También rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño. Reconocer en particular la importante y valiosa labor y los valores de Monseñor Oscar Arnulfo Romero de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes, en los que denunció violaciones de los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables y su dedicación al servicio de la humanidad en el contexto de conflictos armados como humanista consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de vidas humanas y la promoción de la dignidad del ser humano. Sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado que en definitiva le costaron la vida el 24 de marzo de 1980. La Asamblea General de la ONU 
En su resolución, invita a todos los Estados miembros, a las organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, así como a las entidades de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera apropiada este Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. También un 24 de marzo se celebró el Día de la Tuberculosis. Este año, unidos para poner fin a la tuberculosis. Con ocasión de este día que se celebró ayer, la Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos, las comunidades, la sociedad civil y el sector privado que actúen unidos para poner fin a la tuberculosis. La Organización Mundial de la Salud y sus asociados están promoviendo el diálogo y la colaboración para unir a las personas y a las comunidades mediante enfoques nuevos con miras a poner fin a la epidemia de tuberculosis. Estos esfuerzos pluridisciplinares y multisectoriales permiten de manera general acelerar los progresos hacia el logro de los objetivos del desarrollo sostenible, contribuyendo al mismo tiempo a otras esferas como la eliminación de la pobreza y la promoción de la cobertura sanitaria universal, la salud materna e infantil, la protección social y la justicia. También hoy, 25 de marzo, es el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Durante más de 400 años, más de 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas de la deplorable trata transatlántica de esclavos, uno de los capítulos más negros de la historia de la humanidad. Cada año, el 25 de marzo, el Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos, ofrece la oportunidad de homenajear y recordar a aquellos que sufrieron y murieron a manos de este brutal sistema de esclavitud. El objetivo del Día Internacional también es generar conciencia sobre los peligros del racismo y los prejuicios en la actualidad. Con el fin de homenajear de forma más permanente a las víctimas, se ha erigido un monumento en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York que se inauguró el 25 de marzo de, del año 2015. El diseño ganador del monumento, que se llama El Arca del Retorno, de Rodney León, un arquitecto norteamericano de origen haitiano, fue seleccionado a través de un concurso internacional y anunciado en septiembre del año 2013. También el 25 de marzo, Hoy es el Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos. Se conmemora todos los años con ocasión del aniversario del secuestro del señor Alec Colette, ex periodista que trabajaba para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas en el cercano oriente cuando fue secuestrado por elementos armados en 1985. Su cuerpo fue encontrado en el Valle de Beca, en Líbano, en el año 2009. 
En los últimos años, el Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos ha cobrado una importancia aún mayor con la intensificación de las agresiones contra las Naciones Unidas. Se trata de un día para impulsar la adopción de medidas, exigir justicia y reforzar nuestra decisión de proteger a los funcionarios y al personal del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, así como a los colegas de la comunidad de organizaciones no gubernamentales y a la prensa. Esta noticia viene de... Berlín. El gobierno alemán aprueba proyecto de ley para regular mejor la prostitución. El gobierno alemán aprobó, tras meses de debate, un proyecto de ley para proteger a las prostitutas que incluye el uso obligatorio de preservativo, establece estándares para burdeles, más asesoramiento para evitar la explotación y los riesgos para la salud. Por primera vez se logra una amplia regulación para la prostitución legal, afirmó la secretaria de Estado de Familia, Elke Ferner, del Partido Socialdemócrata, sobre una actividad que desde el año 2002 es legal en Alemania siempre que no haya explotación. De acuerdo con el borrador de la ley, será necesario en un futuro solicitar una licencia de los organismos pertinentes para burdeles u otro tipo de prostíbulos. Se quiere impedir así que las mujeres sean explotadas o que tengan actuaciones contra la dignidad humana. Una persona que haya sido condenada por trata de blancas no podrá dirigir un burdel. La nueva regulación prevé también, entre otras medidas, un número de teléfono de emergencia a donde puedan llamar las prostitutas si les pegan o amenazan y se obligará a que el lugar de trabajo sea independiente y esté separado del lugar donde ellas residen. La infracción de esta ley conllevará multas de entre 5 y 55.900 dólares, dependiendo de la gravedad de la misma. Sin embargo, la secretaria reconoció que los controles son difíciles, como es el caso de la obligación de usar preservativo. Asimismo, las prostitutas estarán obligadas a registrarse y recibir asesoría de salud. La inscripción de prostitutas de entre 18 y 21 años deberá volver a ser analizada después de un año y solo después prorrogado. El borrador de ley deberá pasarse antes del verano boreal en el Parlamento Alemán y en otoño por la Cámara Alta. Está previsto que entre en vigor en julio del año 2017. Y otra noticia que es del ex obispo que admite pérdida de credibilidad de la iglesia por caso de pedofilia. Sí, la iglesia católica ha perdido casi toda su credibilidad por los casos de pederastía. Y el Papa Francisco debería pedir la dimisión de quienes no actuaron frente a los abusos de menores, dijo el ex obispo australiano Geoffrey Robinson. Dice, debería pedirse la renuncia de cada obispo que ha sido responsable alguna vez por el abuso de un niño, porque no hizo lo que debió hacer, dijo al autor de libros como Confrontando el poder y el sexo de la Iglesia Católica. Mr. Robinson, 
que tuvo un, un papel clave en la respuesta de la Iglesia Católica Australiana ante los casos de abusos sexuales de menores por miembros del clero entre 1994 y 2003, remarcó la necesidad de la muerte y resurrección de la Iglesia durante la Pascua. También abogó por la necesidad de eliminar el celibato, un cambio en el papel de las mujeres en el seno de la institución y replantar sus enseñanzas sobre la sexualidad, lo que debería incluir una nueva mirada sobre la homosexualidad y el concepto de lo que es natural. Mr. Robinson hizo las declaraciones pocas semanas después de que el cardenal australiano George Pell, actual ministro de las finanzas vaticanas, admitiera ante una comisión de investigación que se encubrieron estos abusos cuando fue arzobispo en Melbourne. Varios sectores quieren que Pell eh, dimita o sea revocado de su cargo, pero el cardenal australiano asegura que Francisco le ha mostrado su apoyo. La Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano, el ex santo oficio, examina anualmente cerca de 600 casos de pederastía dentro de la Iglesia Católica. Mm. Como decíamos, hay una desconfianza grande por los terribles crímenes que cometieron, en, con mm. que cometieron en contra de los niños. Hay otra cosa que ha sucedido el 24 de marzo y que es una gran demostración al cumplirse los 40 años del de golpe militar en Argentina, lo que llevó a miles y miles y miles de personas a las calles de Buenos Aires. Y bueno, una de las fundadoras y actual presidenta de Madre de Plaza de Mayo hizo pública las amenazas de muerte por parte del gobierno del presidente Mauricio Macri. La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo en Argentina denunció este jueves que es amenazada de muerte todos los días y aseguró que el gobierno de Mauricio Macri persigue a su organización. Expresó que Mauricio Macri no respeta a las madres y está probando a ver hasta dónde puede ir. Decir que ellos hacen política es desmerecer lo que hacemos nosotros. La activista de 87 años de edad aclaró que la política no se debe confundir con el fascismo porque el ejercicio de esta tiene que ver con la pasión y la entrega hacia el otro. Se hace con mucho cariño y afecto. En entrevista exclusiva, Bonafine aseguró que la política de los derechos humanos implementada por Macri es a través del odio a los pobres y a, a los negros y a los peronistas. Odian a Juan Domingo Perón, a Evita Perón, a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner. Nos quieren sacar de la plaza, nos cobran multas por los coches que nos trasladan. Quisieron entrar a la radio de las madres. Ante la interrogante de por qué los argentinos eligieron al empresario como jefe de Estado, Bonafini indicó que el líder del partido Cambiemos ofreció cosas que no iban a hacer y la gente, aunque esté bien, quiere estar mejor. Explicó que existen una derecha muy fuerte en el país. Obama en Argentina. Ante la visita del mandatario estadounidense Barack Obama a Argentina, 
en el marco del 40 aniversario de la última dictadura en 1976, Bonafini la calificó de una cachetada para todos los ciudadanos de ese país porque Estados Unidos estuvo involucrado en la operación Cóndor en secuestros, torturas, violaciones. Es el país más terrorista que existe en el mundo. En este orden, no cree que existan diferencias en el ejercicio de la política entre los demócratas y republicanos del Congreso estadounidense. Siempre hicieron lo mismo, pase quien pase, por ahí siempre hay guerra, siempre hay bombas. También el premio Nobel de la Paz de año, del año 1980, Adolfo Pérez Esquivel, dio su opinión y señaló que él no se oponía a la visita del presidente de Estados Unidos en Argentina, pero recuerda la responsabilidad de Estados Unidos en los golpes de Estado. Él dijo, Estados Unidos es el responsable de los golpes de Estado en América Latina durante la década del 70, quien agregó que considera que el presidente norteamericano Barack Obama debería hablar al respecto durante su homenaje en el monumento de la costanera a los 30.000 detenidos desaparecidos. Eso sí sería comenzar a cambiar algunas cosas, dijo este señor. Va a ir al Parque de la Memoria, ahí va a hacer un homenaje y esperemos que cuando se exprese, hable de la responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos con la dictadura. Eso sería como comenzar a cambiar algunas cosas. El premio Nobel aclaró que no se opone a la llegada del presidente porque él piensa que es importante esta relación con Argentina, aunque advirtió que Estados Unidos es el responsable de los golpes de Estado en América Latina. Y con respecto a la figura de Obama, el Premio Nobel de la Paz señaló que el mandatario norteamericano quiere hacer muchas cosas que no puede y que eso se lo contó en una carta. Por ejemplo, cerrar la cárcel de Guantánamo, levantar el bloqueo a Cuba, terminar con las torturas. Obama no puede porque eso es responsabilidad del Congreso de los Estados Unidos, explicó. También quisiera hacer una pequeña reseña de este señor que posiblemente mucha gente no sabe quién fue o quién es, porque todavía está vivo, Adolfo Pérez Esquivel. Y él es un artista y líder pacifista argentino que ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 1980. Nació el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires. Cursó estudios de arquitectura y completó su educación universitaria en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en la Universidad Nacional de La Plata. Enseñó durante 25 años en los niveles primario, secundario y universitario como artista plástico. Produjo intensamente en diversos medios y expuso internacionalmente. En los 60 del siglo pasado, trabajó con organizaciones populares involucradas en el movimiento pacifista cristiano de Latinoamérica. Se unió a un movimiento de seguidores de Gandhi en el año 1971. Creó el periódico Paz y Justicia en 1973, dando origen a un movimiento de igual nombre, que se extendió por todo el continente americano y del que fue secretario en 1974. Expulsado de Ecuador en 1976, Estuvo preso en Argentina desde 1977 a 1978 y en libertad vigilada hasta 1979. Galardoneado con el Premio Nobel de la Paz en el año 1980 por su lucha en defensa de los derechos humanos. Presidente del Consejo Honorario 
del Servicio de Paz y Justicia Latinoamericano y de la Liga Internacional por los Derechos Humanos y la Liberación de los Pueblos, en Milán, Italia, y miembro del Tribunal Popular Permanente. Entre otros trabajos, publicó Caminando junto al Pueblo en 1995, donde relata sus experiencias con la no violencia en América Latina. Otra de las personas que se destacó en estas marchas y manifestaciones fue la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien declaró este jueves que espera recibir la ayuda de la justicia de Estados Unidos para realizar pruebas de sangre a los nietos que vivan en el territorio estadounidense, identificarlos y propiciar el encuentro con sus parientes en Argentina. En sus declaraciones, Estela señaló que la desclasificación de los archivos de la última dictadura argentina fue gracias a un pedido expreso de las abuelas de la Plaza de Mayo y no del gobierno de Mauricio Macri. La dirigente social argentina afirmó que ella realizó varios viajes a Estados Unidos para solicitar la desclasificación de los documentos de la CIA hasta que en el año 2002 se logró la publicación de algunos expedientes. De Carlotto añadió que a pesar del gesto de Barack Obama, aún hay mucho por avanzar. Asimismo informó que la decisión de no asistir a los actos oficiales por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el Parque de la Memoria fue consultado a los miembros de las Abuelas de la Plaza de Mayo y otras organizaciones y colectivos de las víctimas. Según la líder social, la marcha de este 24 de marzo es un reconocimiento a todas las víctimas de la dictadura argentina y que su lucha no cesará hasta encontrar a los nietos sobrevivientes. Sí. Vamos a poner una pequeña entrevista que se le hizo a Estela de Carlotto durante la marcha donde había bulla y, bueno, ustedes se van a dar cuenta que fue en vivo y en directo también esta, esta entrevista. Maraciere, bueno, estamos en esta plaza y ya se están sumando los distintos referentes de los organismos de derechos humanos, también las madres y las abuelas, como bien decías, y estamos con Estela de Carlotto, presidenta de las, madres, de las abuelas de Plaza de Mayo, en un día tan especial, tan particular, Estela, como siempre es generosa con Telesur. ¿Cómo estás viviendo esta jornada, 40 años de lucha, de este camino de verdad y que tanto han, han buscado ustedes como abuelas de Plaza de Mayo? Y bueno, es una, una fecha muy fuerte, justamente 40 años en la historia, es toda una vida, toda una vida donde como pueblo, como gente de esta querida patria no nos hemos vencido, hemos estado... Desde el principio con miedos, desconocimiento, riesgo, soledad. Y bueno, eh, vamos a seguir mientras tengamos vida. Y ahora no estamos solas. Hoy esta manifestación en esta plaza histórica a 40 años demuestra cómo hemos abierto el camino haciendo docencia para que aquellos que descreían y decían a mí no me tocó, por algo será, y miro para otro lado y no hago nada, lo está haciendo, está comprometiéndose y bueno, vamos a, a, a seguir construyendo la patria grande, la patria que nuestros hijos, los 30.000 desaparecidos soñaban. 
Estela, ¿cómo fue esta respuesta de, de no asistir al acto que se organizó en el Tamañana, en el Parque de la Memoria por parte de los organismos de derechos humanos y, y el planteo que han hecho? Y bueno, hemos escuchado tu, tu voz justamente en la posición de los organismos de derechos humanos. Claro, bueno, fue una decisión colectiva, o sea, los organismos de afectados directos, madres, abuelas, familiares e hijos, eh, nos reunimos, debatimos, pensamos... Dimos vuelta a muchas ideas. No, Pasando algunas alguna de las madres. Las madres, bueno, esto es así. Este, no, decidimos no ir. No ir respetando que vayan quienes fueron. Son dos eh, presidentes elegidos constitucionalmente. Y Obama no es el responsable de nuestros desaparecidos, pero sí es el presidente de un país que tiene mucho que rendir a la historia. Y él es parte. Por lo tanto... No quisimos acompañar, este, no quisimos estar en un lugar que es para nosotros sagrado, en un momento que no nos iba a caer bien. Preferimos preservarnos y que se hiciera el acto tal cual ellos lo habían planeado. El tema de la desclasificación de los archivos que anunció el presidente Obama, en esta búsqueda de, de, de los nietos y, y de la esperanza que siempre marcan ustedes y la posibilidad de que haya nietos que estén con apropiadores en los Estados Unidos, es, es muy importante para ustedes. Claro, claro. Bueno, son dos cosas. Hemos pedido, y yo he viajado tantas veces a Estados Unidos a hablar con la Secretaría de Estado, a hablar este, hasta el Pentágono, llegué buscando la, la posibilidad de que se desclasifiquen los archivos. Y bueno, nada... Eh, algo se consiguió en el año 2002, y bueno, de ahí, eh, silencio. Ahora, hicimos una carta, la presentamos los organismos de afectados a la embajada de Estados Unidos acá, y no es el gobierno que lo pidió, ¿eh? somos los organismos de derechos humanos, y la respuesta fue positiva, felizmente. Bueno, estamos, eh, estamos re reconociendo ese gesto de Obama, y esperemos que esto se resuelva rápido y que rápidamente tengamos noticias de esas posibilidades de encontrar dónde están los que mataron, de saber quiénes fueron los responsables y las abuelas, dónde están nuestros nietos. Pero además pedimos que la justicia de Estados Unidos nos ayude para que con legalidad podamos extraer sangre, recurrir a, al Estado norteamericano para que aquellos nietos que están viviendo en ese país puedan ser analizados y tengamos el feliz encuentro de ser posible. Bueno, fue muy claro el presidente Mauricio Macri en su discurso en el Parque para la Memoria y bueno, y uno ve este presente que le ha generado dificultades justamente a la lucha que está manteniendo usted. Él, él lo está haciendo por obligación porque otro presidente vino. No creo que tenga un sentimiento de, de apoyo ni simpatía por nosotros. Nunca estuvo, está en otra dimensión. Y lo peor que creo, y hay que analizarlo bien y lo vamos a hacer ahora, después de esta concentración masiva, si no esbozó de alguna manera nuevamente la teoría de los dos demonios. Eso sería imperdonable. Menos un lugar como, como que es el Parque para la Memoria. El documento que van a leer en minutos más, eh, ¿cuáles son los fundamentos que, que van a...? Tiene, contiene un raconto de estos 40 años que han pasado, con las cosas que todavía faltan y con lo que se ha producido como, 
como lo que no debe suceder, ¿no? También están los despidos, está Milagro Sala, está todo lo que es también el derecho humano de los demás. Muchas gracias. La palabra de la presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, una de las protagonistas fundamentales de esta jornada que recuerda los 40 años de aquel golpe militar de aquel 24 de marzo de 1976. Y este es su programa, Mafalda, en programación especial de Viernes Santo. En vivo y en directo. Así es. Y bueno, como hablábamos recién, Obama anduvo dando su vuelta por Latinoamérica, por el patio trasero. Uh -huh. Fue a mirar sus plantitas, a ver cómo están <risa> creciendo. <risa> a ver lo que sembraron. Uh -huh. Bueno, Obama quiere enterrar los conflictos entre Cuba y Estados Unidos. Él reconoció el fracaso de 50 años de bloqueo contra Cuba y, y llamó al Congreso a ponerle fin. El presidente de Estados Unidos reconoció una vez más desde Cuba que su país venía implementando una política de bloqueo que no estaba funcionando. Había que tener valor para reconocerlo. Minuto a minuto, Obama, cuando solo le quedan menos de un año de mandato, ha ido a Cuba a enterrar los conflictos entre su país y Cuba. Había que tener valor para reconocer esa verdad, es que una política de aislamiento o bloqueo que solo afectaba al pueblo cubano y no al gobierno, y pensamos en la necesidad de no tener temor al cambio, sino a buscar el cambio, declaró el mandatario, quien minuto antes rechazó los atentados terroristas del martes ocurridos en Bélgica, que dejaron al menos 34 muertos. Obama llama nuevamente al Congreso a finalizar el bloqueo. Dice que hace un llamado al, al Congreso para poner fin al embargo, quien preside el gobierno de un país que ha mantenido más de 50 años de bloqueo contra el pueblo cubano y ocupa ilegalmente el territorio de Guantánamo con una base naval en su supuesta lucha contra el terrorismo. Ha ido a extender una mano de amistad al pueblo cubano. Obama comentó que mucha gente, tanto en Cuba como en Estados Unidos, ha sufrido por el aislamiento entre las naciones. Por eso es necesario acabar con ello. Le preguntan, ¿por qué ahora? Él responde, porque los Estados Unidos lo que estaba haciendo no estaba funcionando. Ofreció al pueblo cubano un saludo de paz, pese a las diferencias reales que existen entre ambos países. Y dice, estoy seguro que Castro dirá lo mismo porque lo ha escuchado. Millones de nuestra gente comparte la misma religión, la misma fe, a pesar de las diferencias. El pueblo comparte valores similares, sentido de patriotismo y orgullo, un profundo amor por la familia y sus hijos. Enfatizó que seguramente tendrán muchas diferencias en la paz, la estabilidad de la región, pero aseguró que desde que inició su gobierno ha instado a los Estados Unidos a que dejen atrás las barreras ideológicas y el drama del pasado. El mandatario no dejó de agradecer la cálida bienvenida que recibió tanto él como su familia y toda la delegación estadounidense, quienes se encuentran en La Habana desde el domingo. Ha sido un honor extraordinario. Obama aseguró que cree que el pueblo cubano y llamó a los jóvenes a ver el futuro con esperanza respecto a la posibilidad de que termine el bloqueo. Esto no es solo una política de normalización de Estados Unidos, es una normalización de relaciones con el pueblo cubano. 
Obama dice que Estados Unidos no es una amenaza para Cuba. El mandatario estadounidense se dirigió a su homólogo cubano diciéndole que no debe temer a Estados Unidos como una amenaza por su nación. Al presidente Castro le agradeció su presencia y le manifestó su compromiso y respeto a la soberanía de su país. Resaltó el gran servicio que Cuba le ha brindado al mundo, como en el caso de los miles de médicos que han salvado vidas y destacó que pueden seguir con esa misma cooperación. El presidente de Estados Unidos argumentó que para levantar el bloqueo necesita una mayoría en el Congreso y en el Senado. Por su parte, el mandatario cubano Raúl Castro reiteró que para un restablecimiento verdadero de las relaciones entre ambas naciones era necesario terminar con el bloqueo que aún sigue vigente y con efectos extraterritoriales. Esta visita de Obama responde a un camino de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos en el que todavía existen discrepancias que no van a desaparecer como afirmó el presidente Raúl Castro. También nos preocupa mucho el medio ambiente, ¿cierto? Porque es nuestra madre tierra la que tenemos que cuidar para poder asegurarnos un futuro que sea prolífero, que sea sano, que sea saludable. Uh -huh. Y en Colombia, en Cerro Matoso, que es un pueblo de mina, un pueblo de ruina, las comunidades cercanas a la mayor mina de níquel, a cielo abierto del continente, Cerro Matoso, viven en el total olvido. A pesar de las inmensas ganancias producto de la actividad minera, los pueblos de la zona no cuentan con los mínimos servicios básicos y padecen severos problemas de salud por la alta exposición al níquel. El pueblo de Unión Matoso, en el municipio de Montelibano, departamento de Córdoba, en el norte de Colombia, vive en el abandono a pesar de estar en las cercanías de la mina de níquel del Cerro Matoso, que es la explotación a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo. Las operaciones de la multinacional Cerro Matoso iniciaron desde hace más de 30 años generando unas ganancias cercanas a los 11 mil millones de dólares. Sin embargo, la población no ha visto beneficios de los años de actividad minera. En la actualidad, la mina es operada por la empresa BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta. Transnational Warwick Gold contaminó cinco ríos en Argentina. Esta es otra catástrofe. Los más de cinco décadas de actividad de la mina del Cerro Matoso también ha provocado serios daños ambientales al contaminar las fuentes de agua y causar altos niveles de polución que han perjudicado a los habitantes del pueblo. Los pobladores de la zona presentan problemas respiratorios y manchas en la piel asociados a la constante inhalación de los residuos del níquel, mineral altamente tóxico. Varios ex trabajadores han presentado severos problemas de salud como cáncer y otras dolencias. La mayoría de los empleados afirman que los médicos que les hacen los exámenes siempre hablan bajito y las clínicas y laboratorios donde lo, se los practican nunca les entregan los resultados sino que los envían a salud ocupacional de la empresa porque son exámenes privados, entre comillas. Y también desaparece el primer río en Colombia a causa de el niño y la minería il ilegal. A pesar de las denuncias de contaminación ambiental en contra de la mina de níquel, 
Los encargados de la explotación niegan ser culpables y jamás han recibido una sanción por incumplir la legislación ambiental colombiana. Y siguiendo con el medio ambiente, la deforestación reduce la capacidad del mar para retener dióxido de carbono. Los sedimentos derivados de la erosión del suelo dificultan la supervivencia de la planta marina Posidonia, responsable de capturar el gas. Bahía de Oyster Harbour, en Australia, las praderas de Posidonia, Crecen entre aguas poco profundas cubriendo buena parte de la ensenada. 80 años más tarde, la presencia de estas plantas es testimonial. La capacidad del ecosistema para capturar dióxido de carbono se ha reducido sustancialmente. Todo ello a causa de la deforestación y la llegada de tierra erosionada al fondo marino. ¿Qué sucedió? El estudio sitúa el inicio de la historia a principios del siglo XIX con la fundación de la ciudad de Albany por los colonos europeos. Con ellos llegó la agricultura y la deforestación de los bosques circundantes. El suelo erosionado se acabó depositando en el estuario por los sedimentos. Aumenta la entrada de nutrientes y partículas en suspensión en el agua. Si hay mucha más materia, en suspensión no llega suficiente luz al ecosistema y los organismos se viven más arriba, absorben los nutrientes. También se filtraron al mar residuos de la actividad agrícola como el fósforo y el potasio. En concentraciones excesivas para las praderas marinas, de 150 a 350 miligramos de fósforo por gramo de materia, entre 1900 y el 2012, y de 500 a 900 miligramos de potasio por gramo de materia durante el mismo periodo. Pese a los cambios en su entorno, los bosques de Posidonia pudieron adaptarse sin demasiados problemas. Hasta 1960, entre ese año y, y 1980, el 80% del área cubierta por esas plantas entre 6,1 y 6,7 kilómetros cuadrados desaparece a causa del aumento de la contaminación. En los últimos años, sin embargo, un proyecto de replantación ha permitido recuperar parte de la masa vegetal perdida. Para estudiar la historia de las praderas marinas, los científicos clavaron tubos de plástico en el subsuelo marino. Con ellos obtuvieron muestras de fondo marino de varias decenas de centímetros de profundidad, lo suficiente para llegar hasta 600 años de antigüedad, aprovechando que los sedimentos más antiguos se encontraban más abajo. Una vez extraído, los seccionamos con una sierra circular y tomamos las muestras para el estudio, explica el investigador de la Edith Cowan University. ¿Qué implicaciones tienen los hallazgos para el cambio climático? Por un lado, las plantas de Posidonia retienen el dióxido de carbono en mayor medida que las plantas acuáticas y de menor tamaño, como el fitoplancton. Por otro lado, del orden del 50% del carbono queda retenido en la propia planta y una vez esta muere queda enterrado en el subsuelo marino. Esto permite a las praderas marinas retener el gas de efecto invernadero durante cientos de años o milenios, añade el investigador. 
una capacidad de almacenamiento superior a la de los bosques. Si estos bosques marinos decaen, por tanto, no solo disminuye su capacidad para absorber el gas de efecto invernadero, todo este carbono puede quedar remineralizado al volver a entrar en contacto con el agua, pasando a formar parte del CO2 atmosférico. Es posible recuperar estos ecosistemas. De hecho, la propia bahía de Oystra Harbor es el escenario de un proyecto de replantación. Sin embargo, las praderas submarinas requieren un cierto tiempo de recuperación, cerca de 20 años, para volver a su estado anterior. En caso de que la mano humana no intervenga para reparar aquello que alteró, la capacidad de recuperación depende en buena medida del entorno. Otro organismo puede colonizar la zona, absorbiendo los nutrientes y la luz solar, dificultando la vuelta de las plantas. Por otra parte, los bosques de Posidonia retienen el fondo marino con sus raíces y, como con cualquier entorno desertizado, la ausencia de masa vegetal conduce a la erosión del terreno, así que el ecosistema se erosiona en exceso. La planta no puede echar raíces en este lugar. Y este es su programa, Mafalda. Mafalda. Hoy día viernes 25, viernes santo, y vamos a continuar porque nuestros compañeros de Voces de Chile se han tomado el día libre hoy, y bueno, no están aquí obviamente, pero nosotros sí estamos y vamos a continuar entregándoles más información. Estaremos eh, con ustedes hasta las 8. Hasta las 8, inusualmente, pero muy contentas de quedarnos una media hora más con todos ustedes. A pesar de que las noticias que tenemos a veces no son tan, tan levantadoras de ánimo como quisiéramos. Esto viene desde Chile, en la localidad de Ercilla, donde el presidente de Paz Araucanía asiste a evento portando un arma a la cintura. Y se ve la foto de él ahí. La junta en el recinto agrícola se realizó en la comunidad autónoma de Temucuicui, en donde el huerquén Jorge Huenchuyán invitó a los demás trabajadores del rubro a abandonar sus predios, ya que esa sería la única solución para la tan anhelada paz de la que hablan. Mientras en el fondo centenario de Ercilla se desarrollaba el acto por la paz en la Araucanía, el agricultor y abogado Juan de Dios Fuentes hijo de los propietarios del predio, portó una pistola a la vista y paciencia de todos, argumentando que se debe a motivos de seguridad. El presidente de la agrupación Paz en la Araucanía, organizadora del evento, indicó que él y su familia han recibido más de 27 amenazas de muerte. Dice, nos han disparado muchas veces con distintos tipos de armas, incluidos fusiles de alto calibre en este mismo potrero. Por lo tanto, nosotros tenemos la precaución, afirmó. Fuentes intentó justificar la clara contradicción en el discurso de quienes participan en la agrupación, diciendo que él y su familia han recibido tantas amenazas de muerte. Y cerca de 500 agricultores del sur del país se reunieron en el evento para llevar a cabo una reactivación productiva y así rechazar los diferentes actos de violencia que han mantenido a la octava, novena y catorceava región en alerta desde los primeros meses del año. Es una lástima 
También tenemos que la mandataria de Chile en Chile presentó la Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025 y firmó el proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Dice que se está renovando un compromiso con la infancia, que es también un compromiso con la patria, dijo la máxima autoridad nacional en la ceremonia realizada. Y la presidenta de la República, Michelle Bachelet, participó en la presentación de Política Nacional de Niñez y Adolescencia 2015-2025 y firmó el proyecto de ley que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez. En la ceremonia que se realizó en el Parque Bicentenario de la Infancia en Recoleta, la mandataria afirmó diciendo que estamos renovando un compromiso con la infancia, que es también un compromiso con la patria, y añadió que si la igualdad y el respeto no parten hoy con nuestros niños y adolescentes, no vamos a alcanzar ninguna de esas dos cosas en el día de mañana. Añadió que estamos dando también un nuevo e importante paso. Con este documento estamos definiendo las directivas estratégicas que van a guiar nuestro trabajo en materia de infancia y adolescencia. Estamos explicitando los grandes principios que nos van a ayudar a construir esta nueva cultura que requerimos de respeto a los menores, acorde con los tiempos y los conocimientos actuales. En este contexto, la jefa de Estado resaltó que hemos actualizado nuestra mirada sobre la niñez y asumido que los niños y adolescentes son sujetos plenos de la vida digna y de las oportunidades, porque este no es solo un asunto de financiamiento y leyes, sino de valores fundamentales. La máxima autoridad nacional destacó que esta ley fue producto de un proceso abierto y participativo que recogió las opiniones de los niños y niñas a través de un programa denominado Yo Opino, Es Mi Derecho, en el que participaron más de 800.000 niños y niñas en todo Chile. La mandataria agregó que entre todos estos estamos dando forma a un sistema integral de garantías de derechos de la infancia y la adolescencia, en la que el Estado está llamado a cumplir el rol que garante. Sobre la figura del defensor, la mandataria explicó que estará constituido como una corporación autónoma, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, y tendrá como objeto fundamental la difusión, promoción y protección de los derechos de los niños y niñas. Al concluir su discurso, la presidenta recordó y citó a Eglantine Jeb, una de las grandes promotoras de la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Cada generación de niños ofrece a la humanidad la posibilidad de reconstruir el mundo. Bueno, todos de alguna manera tratamos o la mayoría tratamos de hacer cosas positivas, pero siempre hay gente que tornilla al revés, como se dice, ¿cierto? Uh -huh. Pero alguien que siempre está en, en el tope de todas las cosas es el expresidente de Uruguay, José Mujica, que en un evento social instó a los asistentes al curso organizado por Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales a luchar 
por más democracia, por más igualdad, por más justicia, puesto que la desigualdad latinoamericana es el resultado de un carácter histórico. Mujica resaltó que la igualdad es un derecho de largada y no de llegada, por lo que de vez en cuando hay que revisar las creencias porque luchar por igualdad hay que edu educarse hoy. Nuestros países, dice, deben saber la diferencia entre tasa de ganancia y abuso. Competimos en América Latina para darle privilegios a los que ya tienen muchos, manifestó. El exmandatario también resaltó el papel de los trabajadores de la región e hizo hincapié en que no solo tienen el derecho, sino el deber de desarrollar su propia inteligencia de clase. Dice, somos la región más desigual, pero tenemos las personas más ricas del mundo. Como lo explica la economía de mercado, transformar el mundo tiene unas pequeñas dificultades, pero no es tan difícil cambiar a nosotros mismos. El jefe de Estado finalizó su intervención al señalar que, entre comillas, sentirse viejo en nombre de una causa es sentirse joven al borde de la muerte. Mm. Muy sabio, muy sabio. Oh, siempre, y tan humilde. Más linda. Yeah. Mm. O sea, abre la boca para decir cosas eh, de sabiduría y con mucho, mucho sentimiento. Eh, él, bueno, tiene mucha suerte de ser reconocido y, y de ser querido. No tuvo tanta suerte Berta Cáceres, aquella ambientalista que fue asesinada por eh, luchar por su por su pueblo indígena. Sí. Y, y, y esto no hace mucho, hace dos o tres semanas atrás. En estos momentos, los familiares de la líder indígena hondureña, Berta Cáceres, expusieron ante el Congreso de Estados Unidos la falta de acción de las autoridades de su país en torno a las investigaciones del asesinato de la defensora de los derechos humanos. Durante un encuentro con autoridades del Departamento de Estado y congresistas estadounidenses, familiares de Berta calificaron fuera de lugar que no exista información sobre un caso de gran relevancia para Honduras. La hija de la líder indígena, Laura Zúñiga, denunció que el gobierno de Honduras mantiene un cerco contra quienes exigen justicia por el asesinato de su madre, registrado el pasado 3 de marzo de este año, en su vivienda ubicada en el sector La Esperanza. ¡Qué, qué increíble el nombre! ¡Qué contradicción! En el sector La Esperanza, al sur del país. La hija dice... No se nos ha cumplido con nuestras medidas cautelares a pesar que ya nos reunimos con el ministro de Seguridad de Honduras. Reiteró que aspira a reunirse con el presidente Juan Orlando Hernández para conocer los avances de la investigación sobre el asesinato de su madre. El esfuerzo de Berta Cáceres contra la construcción de una represa hidroeléctrica que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas de Honduras y la organización de grupos contra la extracción de recursos naturales la convirtió en una amenaza para los intereses de las transnacionales y sectores capitalistas. En ese sentido, los defensores del medio ambiente exhortaron al secretario de Estado norteamericano a solicitar de manera formal al gobierno hondureño garantizar los derechos humanos laborales y protecciones ambientales en el país. Como siempre vemos que 
Cuando hay lucha, las personas claves son asesinadas, eliminadas, desaparecidas. Calladas, desaparecidas para, yeah. Yeah, porque son una amenaza para los que tienen el poder. Lamentablemente, en las sociedades en, en que vivimos, el conocimiento es poder y los que tienen el, el arma para eh, no, el, el poder eh, monetario financiero son los que eliminan a los que tienen el poder educacional, el poder de la lucha para su gente y a beneficio de sus pueblos. Aún así, los indígenas en um, Honduras defenderán y continuarán la lucha ambientalista de Berta Cáceres. Ellos esperan que las autoridades hondureñas esclarezcan el crimen de la líder de los Lencas y saber qué pasará con el sospechoso detenido el 4 de marzo. El pueblo Lenca e indígenas mexicanos dejaron claro que continuarán y defenderán la lucha ambientalista de la líder hondureña Berta Cáceres desde sus territorios. La organización Amigos de la Tierra México ya ofrecieron una conferencia de prensa para exigir a las autoridades celeridad en la investigación del asesinato de Berta Cáceres. Bueno, después de Berta, también otro ambientalista guatemalteco es asesinado mm. en ataque armado. Sujetos armados sorprendieron al líder comunitario cuando caminaba rumbo a su vivienda. Amigos, familiares e instituciones ambientalistas exigen que el crimen no quede impune. El ambientalista y líder comunitario Walter Manfredo Méndez Barrios, de 36 años de edad, fue asesinado el miércoles en la población de Petén, en Guatemala, en un ataque armado cuando se dirigía a su parcela. El presidente del Frente Petenero contra las Represas, Agustín Tebalán, lamentó la muerte de quien en vida fungió como integrante de su organización y solicitó a las autoridades que el crimen no quede impune. El hecho ocurrió cuando la víctima caminaba rumbo a su residencia y fue baleado por sujetos que se encontraban ocultos entre unos arbustos. El líder fue trasladado de forma inmediata al Hospital Regional de San Benito, pero falleció en el trayecto producto de la gravedad de sus heridas. El asesinato de Méndez, además de generar conmoción, causó el repudio de los pobladores de la zona, instituciones ambientalistas, familiares y amigos. Pero estos crímenes continúan, continúan. Sí, como dicen, matan a las personas, pero no matan las ideas de los pueblos y la lucha con mayor razón seguirá y con más fuerza por esas vidas que se han perdido, que han estado, que han sido líderes. El pueblo no se va a quedar callado, con mayor razón va a luchar para continuar con la lucha que tenía esa, esos individuos, esos líderes que han sido sacados por quienes. Pero mira, en, en el fondo todo, si lo vemos a nivel mundial, cuando vemos de Shepard, el, ese barco del Greenpeace uh -huh. que ha ido a parar, por ejemplo, la, la matanza de ballenas, que nuevamente los japoneses han estado, chinos y japoneses recientemente mataron una cantidad enorme de ballenas y de delfines. Y allí van estos los de Greenpeace y los agreden, los, los tratan sí. de matar, no les importa, aunque hayan televisión, cámaras ahí ya no filmando, ya no, no tienen no tienen ningún como, miramiento, se, no. realmente se han tomado el planeta como que es de ellos y que pueden hacer lo que quieren. Ahora, otra cosa terrible que está pasando en el medio ambiente, todos los animales marinos 
que están muriendo producto de la, de la asfixia, de redes, de nylon, yeah. de basura, de que basura. basura que va a dar al mar, las toneladas de basura que si, están siendo depositadas en el mar, es algo terrible, algo realmente... Es horroroso. Es horroroso. Es y, horroroso ver las imágenes de esos animalitos que están en las playas, salen y andan envueltos en bolsas de nylon. Tortugas, delfines, sí. peces, ballenas, todo tipo de animal marino. Y también aves, a veces las aves comen, sí, comen cosas que son de Para ellos, como por los, los colores o que lucen como comida y resulta que no son comida. Así sí. como las ballenas que comen el plancton, que yeah. lo, el plástico se asemeja muchísimo al plancton en el agua. Y claro. se lo comen pensando que es comida y no, es veneno. Al final, yeah. ¿cuántas ballenas no vararon en las playas en Chile, mm. ¿Ah? en Australia? En todas partes en todas del partes. mundo está, están apareciendo pájaros muertos, animales muertos, pero en masa. No que se murió uno aquí, sino que miles, miles y, y, de animales. Y todavía, lamentablemente, eso muestra que todavía un gran porcentaje, un gran número de habitantes del planeta no está consciente con respecto al reciclado y con respecto a poner la basura donde corresponde. Y de cuidar el medio ambiente, porque eso. tú vas a la playa y encuentras can de bebida, encuentras Por botellas te... de bebida, botellas Exacto. de agua, pedazos de plástico, se comen un chocolate y tiran el envoltorio porque a la calle. No, no se llevan su basura, no, no. están conscientes de las consecuencias que va a traer el dejar una basura ahí en la playa, de el tirar una colilla de cigarro a la orilla del camino, de tirar basura cuando están en el auto manejando, no piensan más allá de la acción que están haciendo, no están pensando la repercusión que va a tener al medio ambiente y al final se devuelve a sí mismo porque al contaminar el, el medio ambiente, al contaminar el mar, los peces, la comida, ¿de dónde la sacamos? ¿De dónde viene la comida? Bueno, hay Lo muchos que consumimos. lugares que ya no se, no se debería comer eh, peces, eh, no se debería comer pescado porque uh -huh. ya está totalmente contaminado y eso, por supuesto, comimos y, y nos contaminamos nosotras. Eso también han nacido nuevas alergias, enfermedades que nunca se han tenido antes y ¿de dónde vienen? Sin tomar en cuenta la las enfermedades fabricadas, que en el fondo son todas fabricadas por el mal uso del medio ambiente y no tan solo y, el cuidado. y no tan solo fabricadas por el mal uso del medio ambiente, sino que algunas de las enfermedades como el, el SIDA, el, el Zika y el Ébola y otros otros virus han sido creados y en patentados, han sido creados y patentados en laboratorio y han sido puestos donde ellos quieren eliminar gente, uh -huh. ¿Cierto? Es, es algo increíble. La, la destrucción del planeta, lamentablemente, está a manos de los que tienen dinero para hacerlo. ¿Mm? Y, y lamentablemente, quienes eh, sufrimos? Nosotros, no ellos. Bueno, y también, por ejemplo, le echan la culpa a los fenómenos. Tengo un artículo acá que dice qué enfermedades están vinculadas al fenómeno del niño. Las fuertes lluvias o la sequía influyen en el desarrollo de patologías que van desde infecciones en la piel hasta el cólera. La aparición del fenómeno del niño contribuye al repunte de enfermedades que varían de acuerdo a los cambios climáticos. Un informe publicado en la revista Nature Microbiology o la microbiología natural asegura que el niño podría transportar y propagar 
a través del agua de los océanos enfermedades causadas por las bacterias vidrio o vibrio. Los investigadores británicos y estadounidenses que realizaron la investigación señalaron que entre esas enfermedades destaca el cólera, una infección intestinal aguda causada por el consumo de alimentos o agua contaminados. En aquellos países donde se registran lluvias excesivas, como Perú y algunas zonas de Brasil, se presentan las condiciones ideales para el desarrollo del mosquito que transmite el dengue, la chikungunya y el zika. Además, las condiciones climáticas pueden ocasionar infecciones respiratorias agudas, malaria, cólera, leptospirosis, que se transmite por la orina de animales infectados con la bacteria, rabia, peste, tétanos, hepatitis y salmonelosis. La mayoría de estas patologías se presentan por la exposición al frío, la acumulación de agua que da lugar a los criaderos de mosquitos aunado a la contaminación del agua producto de las inundaciones. La Organización Mundial de la Salud emitió un informe a inicios de año donde advierte que el fenómeno meteorológico al niño podría convertirse en uno de los más potentes de los últimos 65 años y dejar en este año más de 60 millones de afectados. La destrucción de las viviendas y el hacinamiento son otros de los factores que permiten el desarrollo de diversas infecciones en la piel y oftalmológicas como la conjuntivitis. Las lluvias desencadenan la presencia de plagas en la agricultura como insectos, bacterias, hongos y viruses. En el caso de las naciones afectadas por la sequía, tales como Colombia, Venezuela, algunas partes de Ecuador y Panamá, pueden incrementar los problemas alérgicos por la resequedad de la mucosa respiratoria, infecciones en la piel por la falta de agua para el aseo personal y enfermedades transmitidas debido a la mala cocción de los alimentos o su inadecuada limpieza. Se sugiere también mantener la buena higiene de los alimentos, hervir el agua y procurar una, un buen aseo personal. Asimismo, usar repelentes y eliminar los criaderos de mosquitos. Las lluvias en Perú dejan 11 muertos y más de 5.000 damnificados. Varias vías de comunicación y localidades han quedado arruinadas por la intensidad de las precipitaciones. El gobierno de Perú reportó que las lluvias ocasionadas por el fenómeno climático El Niño han ocasionado la muerte de otras 11 personas, además de unos 5.000 civiles damnificados. Datos suministrados por el Centro de Operaciones de Emergencia indican que unas 588 viviendas se han derrumbado, mientras que más de 11.000 presentan daños menores en su estructura. Según el jefe de la organización, más de 200 kilómetros de carretera en varios puntos de la nación resultaron afectados y su funcionamiento ha sido restablecido de forma parcial. Pese a las previsiones de este año, expertos vaticinan lluvias más intensas en durante el transcurso de los meses posteriores. Bueno, hay una noticia que viene, yo creo que a mucha gente le va a caer muy bien porque dicen que el mundo entero celebra esta noticia que dan a conocer oficialmente una vacuna contra la diabetes. Y esta fue presentada de manera oficial, la cual promete ser una solución para el avance de la enfermedad e incluso revertir sus efectos. El presidente de la fundación Vive tu Diabetes, Salvador Chacón Ramírez y la doctora Lucila Zárate Ortega, presidenta de la Asociación Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Autoinmunes, 
dieron una conferencia donde aseguraron que este tratamiento alternativo puede ser usado por niños y adultos y que no causa efectos colaterales. También expusieron que aunque la inmunización no cura, hay mejoras notables en los pacientes que fueron tomados como muestra. Salvador Chacón explicó que cada paciente requiere de una atención particular, pues importa mucho qué tan desarrollada esté la enfermedad y desde hace cuánto tiempo tenga complicaciones. Aunque también depende de varios factores, todos los pacientes presentan una gran mejoría. El médico creador de esta autoemoterapia, la cual logra por primera vez estandarizar una solución salina para cualquier tipo de diabetes, para explicar el procedimiento indicó que al paciente se le saca sangre, los cuales introducen en una solución salina. Esta mezcla se refrigera a 5 grados centígrados. Bueno, lo que nos interesa saber es que esta vacuna es mucho más que un medicamento, es una práctica médica y ellos la ven como una alternativa, una posible solución para detener las complicaciones crónico-degenerativas, embolia, pérdida del oído, amputación, insuficiencia renal y ceguera, entre muchos otros efectos. Para evitar complicaciones, los pacientes deben acudir a los médicos de la Asociación Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de Enfermedades Autoinmunes. Así que bueno, con bueno, esa nota... Ojalá que llegue por acá la vacuna también. Sí, también. yo creo que, bueno, no, no tan momento. pronto, pero uh -huh. como también unos médicos australianos descubrieron una cura para el problema de las rodillas, problema de las articulaciones, uh -huh. con stem cells, no Muy sé bien. cómo se dice en, en español, pero que utilizan las propias células de uno, de la persona, yeah. las sacan, las, las manipulan yeah. y luego las vuelven a poner en el lugar, uh -huh. lo que hace regenerarse los tejidos, los tendones y, bueno, eventualmente los huesos. Así que yeah. estamos a la espera de los avances científicos para nos arreglarnos un poquito. Yeah. <risa> para tener una vida de calidad más que de cantidad. Sí, porque vivir se puede vivir bastante longevos, ¿cierto?, ¿Pero qué sacamos con estar viviendo Tanto, si no tenemos, no tenemos calidad, salud? Sí. ¿cierto? Y bueno, con esa nota queremos, ya tenemos que empezar a despedirnos y esperamos que hayan disfrutado esta hora y media de programación hoy día, en este viernes santo, 25 de marzo. Y esperamos que, bueno, este periodo sea para reflexión de ustedes y vamos a volver la próxima semana, como siempre, como de costumbre, a las seis y media para presentarles otro programa Mafalda y mucha paz y amor y unión y vivir en armonía. Chao, chao. Muchas gracias por su atención y esperamos que nos sintonice la próxima semana. Chao, chao.